0: 여리고 맞은편 요단강과 모압 평지에서 여호와께서 모세에게 말씀하이리시되 여 이스라엘 자손에게 말하여 그들에게 이르라 너희가 요단강을 건너 가난한 땅에 들어가거든 그 땅의 원주민을 너희 앞에서 다 몰아내고 그 새긴 석상과 부어 만든 우상을 다 깨트리며 산당을 다 헐고 그 땅을 점령하여 거기 거주하라 내가 그 땅을 너희 소유로 너희에게 주었습니다. 너희의 종족을 따라 그 땅을 제비 뽑아 나눌 것이니 수가 많으면 많은 기업을 주고 적으면 적은 기업을 주되 각기 제비 뽑은 대로 그 소유가 될 것인적 너희 조상의 지파를 따라 기업을 받을 것이니라 너희가 만일 그 땅의 원주민을 너희 앞에서 몰아내지 아니하면 너희가 남겨준 자들이 너희의 눈에 가시와 너희의 옆구리에 찌르는 것이 되어 너희가 거주하는 땅에서 너희를 괴롭게 할것이요 같이 했습니다 나는 그들에게 행하기로 생각한 것을 너희에게 행하리라. 아멘 네. 광야에서 주제로 여러분과 말씀을 나누겠습니다. 첫 번째는 광야의 목적 이 민숙이라는 말은 원래 히브리어 성경을 70인역 헬라어로 그리스 말로 번역하면서 이 민숙이 처음에 나오는 시내 산에서 이스라엘 백성들을 이제 그 전쟁에 군대로 쓸수 있는 사람들을 이렇게 세거든요. 사실은 군인들을 세기 위한 것만이 아니고 이스라엘 전체를 수를 세워서 그들을 정예로 만들려는 그런 의도가 있었습니다. 그런 의미에서 이제 사람들의 수를 세었다 그래서 민숙이라는 말이 헬라어로도 됐고 그 다음에 또 라틴어로도 번역되는데 라틴어의 누메리라는 말이 오늘 넘버스 이 민수기라는 말로 그렇게 번역이 된 것입니다. 광야에서 이스라엘 백성들이 인구 조사했다 그런 의미를 담고 있는데, 근데 원래 히브리서 성경은 이 민수기를 그렇게 사람 수를 센 성경으로 하지 않고 어, 베미드바르라는 표현을 쓰고 있습니다. 그 뭐냐면 광야에서라는 말입니다. 이스라엘 백성들이 광야에서 즉신의산으로부터 요단 건너편 모압평지까지 이르는 그 40여 년의 시간 광야에서 무슨 일이 일어났을까 그 이야기를 기록한 책이라는 것입니다. 광야는 어떤 곳일까요? 어, 일단 사람이 살기 어려운 곳입니다. 아주 살지 않는 것은 아닌데 그러나 대부분 사람이 살지 못합니다. 왜냐하면 물이 없기 때문이죠. 그리고 곡식이나 작물을 재배하기가 거의 불가능하기 때문에 양식을 얻을 수 없기 때문이죠. 그래서 황폐하고 황무합니다. 게다가 광야의 지형은 대부분 물론 거기에도 산도 있고, 어, 더러는 동굴도 있지만 대부분 황량하게 펼쳐져 있어서 그곳에서 어떤 주거지를 만든다는 것은 어렵습니다. 광야의 약점은 또 모든 것이 다 노출되어 있다는 데 있습니다. 그리고 한계도 금방 드러납니다. 자원도 부족하고 그래서 광야에 서면 인간은 보호막이 없다는 느낌을 받습니다. 그 대신에 무엇이 필요한지, 내가 뭐를 원하는지 그 욕구는 금방 드러나요. 그렇죠? 산에 올라가다 보면 누가 목이 마른지 우리 금방 알수 있습니다. 마라톤을 뛰다 보면 누가 지쳐서 더 이상 갈수 없는지 금방 알수 있어요. 질병에 걸려보면 우리가 얼마나 의존적인 존재인지 금방 드러납니다. 감출 길이 없어요. 광야에 서면 인간의 모든 한계, 모든 욕구, 내면에 감추었던 것들이 정나라하게 드러나는 것입니다. 그러면 그런 곳에서 무엇을 할수 있을까요? 그 광야에서 무슨 일이 일어난 걸까요? 민숙이는 그 보고서입니다. 하나님은 이스라엘 사람들을 애굽의 노예로 4 0 0년 동안 살던 그 사람들을 노예 상태에서 끌어내었습니다. 그리고 약속의 땅으로 인도하시겠다 하셨습니다. 어, 그들은 그런 줄 알고 약속의 땅으로 가나안 땅으로 젖과 꿀이 흐르는 fertile 예, crescent 비옥한 반달지대 시저도 그리고 안토니우스도 클레오파트라도 침을 흘리고 욕심을 열었던 지중해 일대 당시의 문명의 황금지. 그곳으로 그들을 인도하여 내시겠다. 그들의 가슴이 뛰었을 법하고 큰 기대감을 가지고 많은 대가를 지불하고 400년 동안 정착해 있던 그곳을 그러나 차마 떨치고 떠나가는 것이죠. 그런데 어, 우리가 물어볼 것은 약속의 땅 좋습니다. 제사장 나라, 모델하우스, 멋진 이야기인데 문제는 그들이 준비가 되어 있느냐는 거예요. 준비가 되어 있었을까요? 아니요, 아무것도 준비된 게 없었습니다. 그들은 종사리를 했습니다. 강제 노역을 했고요. 그리고 그 나라의 문화는, 가치관은 우상 섬기는 거였어요. 태양신을 섬기는 거였고요. 그리고 파라오를 태양신과 비견해가지고 섬기도록 했고 그 왕이 죽으면 미라를 만들어서 썩지 않게 하고 그가 신의 자리로 복귀한다 그렇게 믿고 있었습니다. 그것은 명분일 뿐 사실은 보이는 것과 물질과 안락함을 섬기는 그 이집트 문명의 종로를 타고 있었습니다. 그들에게 비전이 있었을까요? 있을 리가 없죠. 종에게 무슨 비전이요? 누룽지 많이 먹는 비전이요? 어, 목적이, 삶의 목적이 있었을까요? 그런 가치 있는 일이 그들에게는 주어져 본 적이 없습니다. 가치가 있어야 자기 포기를 하라는 얘기가 있는 거죠. 뭔가 멀리 내다보는 거룩한 목적이 있어야 자기를 깎는 훈련과 연단이 필요하다고 말할 수 있는 거죠. 그런 코칭이 필요하고 레슨이 필요한 거죠. 그런 게 없으니까 레슨도 없고 코칭도 없고 멘토도 없고 훈련도 없고 연단도 없는 거죠. 그런 게 없으니까 준비된 것이 없는 거죠. 준비된 것이 없으니까 차지할 게 없는 거죠. 여러분, 그들이 가지고 있었던 게 있다면 어렴풋이, 어렴풋이, 희미한 옛사랑의 그림자. 유일신 하나님을 믿었던 바로 그 신앙의 유산이 어렴풋이 남아있죠. 그것도 400년이 지나버렸고 세속문화에 묻혀버렸습니다. 그들은 영원하신 하나님을 어떻게 대우하며 살아야 될지를 잘 몰랐습니다. 아침에 나가면 돌 끓고 땅 파고 그리고 나면 주는, 가까스로 주는 양식 잠깐 먹고 고단하게 쓰러졌다가 또 일어나 노역으로 나가는데 거기에서 어떻게 하나님이 영광을 받으실까? 내 인생에서 하나님은 어떻게 높임을 받으시는 걸까? 그들이 생각해 보지 못했을 거예요. 그런데 하나님은 그들을 출애굽하고 새로운 삶의 자리로 인도하시는 거예요. 무엇을 할수 있을까요? 약속의 땅 인수위원회? 인물이 없어요. 인물란이야. 제정부는 누가 맞죠? 인사위원회는? 군대는? 행정과 치안는 건설위는? 학교는? 교육은? 외교는? 네. 할 사람이 없는 거예요. 그래서 그들은 광야 학교로 인도함을 받았습니다. 광야는 그런 학교였습니다. 먼저 그들의 내면 세계가 엉망이었습니다. 사람들은 인간의 내면세계에 뭐가 담겨 있느냐. 많은 사람은 심정적으로 그렇게 생각합니다. 인간 안에 있는 건 욕구이지 뭐. 욕구라고 생각합니다. 그들도 아마 그랬을 것입니다. 먹고 싶은 것, 자고 싶은 것, 그리고 차지하고 싶은 것, 성적인 욕망. 그런 욕망들이 인간 안에는 있는 거라고. 그런 인간 안에 하나님과 교제를 하는 것이 이루어진다. 네, 그런 어떻게 해야 되는지를 몰랐습니다 살아계신 하나님을 안에서 내 안에서 예배한다는 법을 그들은 배워야 되었습니다 게다가 그들은 하나님의 거룩하심을 담는다는 생각을 해본 적이 없습니다 그러나 이제는 달라져야 합니다 하나님의 거룩함의 기준을 세상에다 나타내는 그들은 모델과 통로로 부르심을 받았습니다 그러기 위해서 뭐가 필요할까? 여러분 고대의 부족들은 무기가 필요하다고 생각했을 것입니다. 돈과 무기, 그러나 돈을 찾으려면 무기가 있어야 된다 생각했을 거예요. 무기 쓰는 법을 배워야 했을 것입니다. 그러나 그보다 더 중요한 것이 있죠. 예, 가치관, 내적인 확신 그런 것이 인간에게는 훨씬 훨씬 더 중요한 법입니다. 그래서 하나님은 그들에게 무기, 무기 쓰는 법을 가르치지 않고 하나님의 말씀과 그 말씀의 검과 방패를 갖게 했습니다. 그래서 주의 군대로 그들이 변모되는 시간을 갖게 했습니다. 여러분 군대가 조직되면 자원은 어떻게 되죠? 그들이 자급자족하나요 아닙니다. 공급해 주죠. 공급해 줍니다. 그래서 그들은 목적을 위해서 살고 하나님은 그들에게 공급해 주시는 거예요. 광야에서 우리는 그것을 경험하게 될 겁니다. 목적을 위해 무장되고 하나님은 그들을 공급해주는 병참 역할을 감당하실 겁니다 사도행전 8장에 보면 예수님의 부활을 경험한 제자들이 그 예수님의 죽으심과 부활을 전하는데 박해가 임했습니다 스테반이 순교를 당하고 예루살렘 교회가 깨졌어요 그래서 그들이 뿔뿔이 흩어져 나가는데 박해를 받고 흩어져 나가는 사람들을 뭐라고 래요 요즘 말로 치면? 난민. 그러나 그들은 난민이 아니었습니다. 왜냐하면 그들에게는 목적과 비전이 있었기 때문이에요. 그래서 그들은 박해를 받고 나가면서도 주의 복음을 전하고 세상을 변화시킵니다. 그들은 이미 훈련된 사람들이었어요. 그 중에 빌립이라는 사람이 사마리아에 가서 복음을 전하는데 어디로 갈까? 성령께서? 그에게 영감을 주시고 또계시를 주십니다. 내가 인도해주는 길로 가라. 그래서 빌립이 그 길을 따라갔는데 사도행전 8장 26절은 그렇게 얘기합니다. 그 길은 광야라. 예, 그는 광야로 갔습니다. 광야로 가니까 아무도 없어요. 그래서 누군가가 있다면 거기에서 직방으로 보이는 거예요. 직방으로 누가 보였습니다. 피부가 검은 한 사람이 수레를 타고 가고 있었습니다. 이디오피아. 여왕 간닥의 국고를 맡은 내시 그 비중이 있는 내시가 장관급 내시가 예루살렘에서 두루마리 히브리 성경책을 사가지고 이사야에서 53장을 읽으면서 거기에 나오는 권한받는 종의 노래를 읽으면서 이 신비한 이 불쌍한 이 권한받는 종은 과연 누구를 나타내는 것인가 나의 운명을 말하는가 아니면 누구인가 빌립이 그 수레에 타고 이 고난받는 종은 바로 나와 너의 그 죄를 위해서 대리의 고통을 당하는 하나님의 아들 예수 그리스도라 가르치는 거예요. 광야는 그런 거룩한 만남이 있는 곳이었습니다. 인생에 보이지 않는 전환점이 생기는 곳이 광야였어요. 그러니까 광야는 없는 것 투성이라 그러지만 있는 것도 투성이에요. 세례, 그 내시가 그 말씀에 가슴이 뜨거워지니까 세례를 받고 싶어졌어요. 광야는 물이 없다고 그랬잖아요. 근데 사도전 8장에는 물이 있어요. 그래가지고 세례를 받는 거예요. 바울사도가 로마의 감옥에 갇혀있을 때에 원로원의 귀족들이 말씀을 들으러 왔다가 세례를 받고 싶어졌는데 물이 없으니까 감옥에 그돌 사이로 흐르는 물을 가지고 세례를 베풀었다고 얘기했어요. 돌아가신 하영주 목사님은 중국의 경제인들을 만나서 어, 전도하고 같이 세미나를 했는데 그리고 나서 하나님께서 그들에게 세례를 주기를 소원하는 마음이 생겨서 호텔에 그스프 담고 물 있는 그 접시 갖다가 물을 떠다가 그 식당에서 세례를 주었다는 간증을 하신 적이 있습니다. 광야는 그런 곳입니다. 하나님과 만나는 곳이고 그리고 하나님을 만나면 내게 사라져야 될 것들이 내게 버려져야 될 것들이 내가 깨어져야 될 것들이 드러나는 거예요. 광야는 그런 곳이었습니다. 하나님은 그런 목적을 위해서 하나님의 사람들을 광야로 인도하시는 줄로 믿습니다. 광야의 시련 두 번째 광야에는 시련이 있습니다. 그렇게 낭만적인 것만은 아닙니다. 첫 번째는 뭐냐면 시간의 불확실성입니다. 이집트를 떠나왔는데 더 좋은 곳인 줄 알고 왔는데 더 나빠 그럼 어떻게 해요? 다시 돌아갈까? 그런 거죠. 그런데 과거는 흘러갔다 돌아갈 수가 없어요. 그러면 미래로 가야 되는데 미래는 불투명합니다. 어디로 가야 될까요? 절에 가면 절의 그 벽화 같은 게 있어요. 뭐 사대천왕 그림도 있고요. 염라대왕, 염라대왕인지 어쨌든 그림이 있는데 또 무슨 그림이냐면 절의 벽화 같은데 보면 이이 우물 같은데 우물 같은데. 줄이 이렇게 있고 사람이 거기 매달려 있어요 위로 올라가려는데 위에서 맹수가 이렇게 잡아먹으려고 기다려 그 밑을 보니까 밑에는 뱀이 이렇게 있어요 근데 그 줄을 와가지고 뭐가 사각사각 갈가 먹고 있어 어떻게 해? 중생의 운명을 그렇게 그리고 있는 거죠 올라갈 수도 내려갈 수도 가만히 있을 수도 없는 그런 불확실성이 광야의 시련입니다. 광야의 시련은 잠정성이에요. 모든 것은 일시적이고 잠정적입니다. 잠을 자고 있는데 지금 이 상황이 어떻게 바뀔 지를 모르는 거예요. 그래서 불안한 것입니다. 건강하지만 이 건강이 얼마나 갈지 아무도 자신하지 못하는 거예요. 광야의 시련은 또 결핍이에요. 없는 거예요. 일단 모든 것이 없었습니다. 물 없고요, 양식 없고, 그늘도 없고, 쉼터도 없어요. 그리고 턱도 없이 부족했습니다. 그래서 늘 힘들었어요. 내가 사는 곳이 광야인지 모르겠던 사람들은 얘기를 듣다 보니까, 오, 광야였네? 그런 생각이 드세요. 광야의 위협. 정말 큰 위협은 뭐냐면, 그들은 하나님의 이름으로 부름받은 백성들이잖아요. 그런데 광야에서 그들이 직면한 시련은 세속화의 위기였습니다. 세속화란 뭘까요? 히브리 대학 역사학과 교수인 요즘 미래학에 대해서 엄청 두꺼운 책 많이 쓰는 유발 하라리. 그가 얘기한 대로 기독교가 세계 종교가 된 것은 우연이다. 우연한 역사의 알고리즘에 의해서 그렇게 되었을 뿐이다고 얘기하는데, 오케이, 그의 세계관 있죠. 세속화는 그러한 세계관을 우리들에게 설파하는 거예요. 하나님의 목적 같은 거, 그런 거 없어. 광야에서 무슨 목적이 있다고, 그런 거 없어. 그냥 길이 그렇게 된 거야. 우연히 그렇게 온 거라고. 너희들 다세된 거야. 라고. 말하는 것입니다 모든 것은 우연의 산물일 뿐이라는 불신앙의 정서가 독초처럼 여기저기에 자라고 있는 거예요 그러나 그보다 더큰 위협이 있었습니다 그런 가운데에서 그들의 삶의 우선순위가 바뀌지 않고 있다는 거예요 자기가 잘되기 위해서 신앙과 종교를 이용하던 이집트의 사고방식이 그들에게 여전히 있는 거예요. 태양신이 하나님으로 바뀌었을 뿐이지 여전히 나 그리고 하나님이에요. 나 그리고 하나님 그 우선순위를 가지고 세상에서 바뀌는 것은 거의 없어요. 부족을 붙이고 묵주 반지를 끼고 그 다음에 어떤 교리를 외운다고 해도 내가 먼저인 삶에서 바뀔 것은 별로 없어요. 내가 끝이 나야 예수가 시작되고 진리가 시작되는 거죠. 그러다 보니까 모든 것이 불평과 원망이 되었습니다. 조상 탓하던 게 하나님 원망하는 것으로 이름이 바뀐 것일 뿐입니다. 하나님의 말씀은 어렵고 귀찮은 것이 되었습니다. 아, 그들에게 말씀이 필요 없었느냐? 있죠. 필요한 말씀이 있죠. 뭐예요? 유익한 정보. 어디에다가 물을 파면 물이 나온다. 어떻게 하면 조금 더 단축된 길을 갈수 있다. 유익한 정보는 그들이 환영입니다. 그 다음에 또 필요한 말씀은 무조건적인 위로예요. 너 특별하잖아. 너는 소중한 존재야. 내일 세상에 정말이 와도 오늘 한 그루 사과나무를 심어. Seize your time. 무조건적인 위로가 될 만한 것들은 좋아하는데 그것도 두번 들으면 심드렁해져요. 그리고 별 도움이 안 됩니다. 하나님은 이 점에서 가차가 없었습니다. 그런 가짜 위로와 일시적인 정보들을 대신해 그들의 우선순위를 바꾸기를 원하십니다. 그들은 헌신을 위해서 부르심을 받았습니다. 나 그리고 하나님의 우선순위로는 헌신이라는 가치는 이뤄내지 못하는 거예요. 유능한 코치들은 운동이든 아니면 예술이든 아니면 어떤 교육이든 유능한 코치들은 한결같이 강조하는 게 있어요. 그게 뭘까요? 헌신입니다. 헌신. 연봉이나 내가 누릴 수 있는 것보다도 그 이상되는 가치인 헌신을 요구합니다. 제가 정신 깨어서 정신 바짝 차리고 인생 살면서 하나님 믿는 거를 떠나서라도 헌신을 모르는 사람들하고 얘기할 수 있는 건 별로 없어요. 여러분, 조그만 회사든지 가게라도 하면서 헌신의 가치를 모르는 직원들하고 뭐할수 있어요? 할수 있는 거 별로 없어요. 집에서 이사를 해도 마찬가지예요. 헌신의 의미를 모르는 가족들은요 이사도 제대로 못해요 우리 제자반 하신 성도들에게 교회 밖에 있는 분들이 너무 교회에 엮이는 거 아니냐 너무 빠지지 말아라 아, 성교사 될래? 목사 된 거냐? 그렇게 말해서 진영을 흔들어요 그러면 밖에 나가면 어떻게 해야 돼요? 어, 교회 잘안 다니는 것처럼 해야지 좀 인정받지 않을까요? 그럴지도 모르겠습니다 그런데 그렇게 권유하는 이들은 술에, 게임에, 골프에, 드라마에, 쇼핑에, 일에 빠져 있지 않나요? 중독 상태 아닌가요? 그러나 여러분 교회를 떠나서도 어떤 작은 커뮤니티라도 하나 있다면 그 커뮤니티가 존재하는 한 거기에는 헌신하는 사람이 있어야 돼요. 개모임에도 헌신하는 사람이 있어야 돼요. 중국집이라도 예약해놔야 되고요. 미리 카톡 연락이라도 미리 돌리는 헌신하는 사람이 있어야 개모임이라도 되는 거예요. 로타리 클럽이나 운동 취미 클럽 같은 거라도요. 헌신하는 사람이 필요해요. 자기돈 쓰고 시간들이고 헌신하는 사람이 필요해요 그런데 학교나 병원이라면 이거는 요 말할 필요가 없어요 월급 받은 대로만 일하고 대우 받는 대로만 일하는 선생님들하고 그 학교는 할 일이 거의 없어요, 여러분. 네? 거의 없어요. 교육은 동기부여고 교육은 기적이고 교육은 감동이고 네? 교육은 변화고 교육은 무에서유의 창조이고 교육은 보이지 않는 시간을 준비하는 일인데, 여기에 헌신이 없이, 세심만 갖고 되겠어요. 넘어갈 거예요. 병원은 말할 것도 없죠. 생명을 다루는데, 생명을 다루는데, 뭐, 근무 시간, 초과 근무, 그런 게 돼요? 쓰임 받을 수가 없어요. 교회는요? 교회는요 우리의 세상을 그릇된 가치관과 가치 풍조를 잘못된 디스 오리엔티드 된이 세계를 우리가 하나님의 말씀으로 돌려놓고 다음 세대의 정신을 바로잡아서 그들을 하나님의 사람으로 준비시키는 것 여기에 헌신이 필요 없습니까? 헌신의 가치가 필요 없습니까? 필요하죠 그래서 하나님은 우리를 부르시고 그리고 연단시키시고 하나님과 나의 우선순위로 우선순위를 바꾸시고 세상에서 가장 값지고 가치 있는 일을 하게 하시는 것입니다. 우리는 교회 안의 교회입니다. 제자반 출신만이 아니라 우리 성도들에게 저는 그 짐을 부과시켜 드리고 싶습니다. 아니요, 목사님. 나 쳐다보지 마세요. 나는 그냥 평안하게 예배 드리고 조용하게 신앙생활하려는 사람이에요. 그래요. 그러니까 여러분은 교회 안의 교회입니다. 여러분은 헌신의 가치를 붙드는 사람들이에요. 그래야 메말은 사막에서 샘이 터질 거예요. 메말은 광야에 아내머네가 필 거예요. 어린 양과 사자가 서로 친화할 것입니다. 칼과 창이 낫과 보습으로 바뀔 겁니다. 산마다 작은 산마다 낮아지고 골짜기가 도두어지는 환상이 바로 주님과 주님의 교회를 통해이루어질 겁니다 교회에 대한 비판의식, 그리스도에 대한 비판의식 누구나 다 얘기합니다 그러나 어떻게 내 안에서 그 거룩의 가치가 구현되지 않는데 우선순위가 바뀌지 않는데 어떻게, 어떻게 사랑하는 여러분 우리는 교회 안의 교회, 디아스포라 안의 디아스포라 그리고 한민족 안에 있는 한민족 하나님 앞에 그렇게 서기를 바랍니다. 하나님을 위해서 우리를 광야학교에서 연단하게 하시고 그리고 시련 앞에 넘어지지 않게 하시고 일으켜 세워주시는 줄로 믿습니다. 광야에 축복이 있습니다. 하나님은 광야에서 바위를 깨트려 샘물을 터뜨리십니다. 반석을 생수원으로 터뜨리셨고 그리고 만나와 매출하기를 보내주셔서 하나님께서 우리를 공급하시는 줄 알게 하셨습니다. 남지도 모자라지도 않게 하셨어요. 하나님은 성소를 움직이는 성소를 허락해 주셔서 내가 어디를 가든지 무엇을 하든지 하나님 예배자로 설수 있게 해 주셨습니다. 그리고 무엇보다도 광야의 큰 축복은 하나님은 그들에게 늘 말씀해 주셨습니다. 말씀이 메말라버린 삶을 여러분 경험해 보셨는지요? 네, 저는 충분히 경험해 봤어요. 어릴 때부터 그냥 교회만 가면 자동으로 열린 수도꼭지처럼 콸콸 나오는 게 말씀인 줄 알았어요. 그러나 말씀의 샘이 닫혀버리니까 얼마나 마음이 궁핍하고 가난해지는지 얼마나 메마르고 착박해지는지 모릅니다. 하나님은 그래서 늘 말씀하시는 거예요. 광야에서 말씀하셨어요. 말씀하시는 하나님을 늘 만나는 여러분 되기를 축원합니다. 중국의 군주들은 항상 옆에다가 지혜로운 모사를 두었습니다. 다른 사람 말은 안 들어도 그의 말은 귀 기울이고 그래서 모사는 실질적인 정책을 제시하고 집행하는 군주의 대리인과도 같았습니다. 하나님은 친이스라엘 백성의 모사가 되셨습니다. 진리의 말씀이 늘 우리의 곁에 가까이 내가 이것이냐 저것이냐 선택해야 될때 지침이 되는 말씀이 늘 있다는 것은 너무나 행복한 축복입니다. 광야에서 이스라엘 사람들은 그 축복을 알게 되었습니다. 하나님은 그들의 인도자가 되겠어요. 구름기둥과 불기둥이 그들의 내비게이션이 되었습니다. 저기서는 안경 같은 거예요. 첩보 영화에 보면 저기선 안경 보면 은왜 이렇게 이런 거다 보이잖아요. 네? 그래서 이렇게. 하나님의 말씀으로 내적 기준을 삼는 사람에게는 그런 인도함이 있는 거예요. 가야 될 것과 가지 않아야 될 것이 너무나 분명합니다. 하나님의 사인이 무엇인지 아닌지 너무나 분명해지는 거예요. 순정해 보면 알수 있어요. 그래서 우리 선배 신앙인들은 그렇게 노래한 겁니다. 메마른 땅을 종이를 걸어가도 나 피곤치 아니하며 저 위험한 곳 내가 이를 때면 큰 바위에 숨기시고 주의 손으로 덮으시네. 그런 축복이 저와 여러분에게 함께 하기를 축원합니다 네. 마지막입니다. 광야의 성취. 광야 따위에서 무엇을 이루었을까? 우리의 고난을 통해서 아픔을 통해서 도대체 이루는 게 있을 것인가? 있습니다. 광야에서 명백하게 성취한 것들을 성경은 보여주고 있어요. 그들은 수동적인 노예였는데 이제는 진취적인 하나님의 백성으로 변화됩니다. 그들은 바로의 종이었는데 하나님 예배자로 변화됩니다. 그들은 200만이지만 난민이 200만이면 뭐예요? 매번 공급하고 도와줘야 될 것밖에 없잖아요. 그러나 그들은 난민에서 주의 군대로 일어섭니다. 불평 많은 소비자에서 생산자로 바뀌는 것입니다. 불평하는 소비자들하고 할수 있는 일은 별로 없습니다. 별로 없어요. 할수 있는 거 하나 있습니다. 한국의 9시 뉴스 만들 수 있습니다. 40분짜리 불평만 다 모아놔서 만들 수 있겠습니다. 그러나 새로운 패러다임을 불평하는 소비자를 가지고는 만들 수 없어요. 광야의 성취는 나 그리고 하나님에서 하나님 그리고 나의 우선순위의 전환입니다. 그리고 광야의 성취는 치명적인 우연을 겪고 사는 인생이 하나님 나라의 비전을 적극적으로 이루는 드림팀을 만들었다는 것입니다. 그냥 광야를 걷다 보니 이리저리 걷다 보니 약속의 땅이 눈앞에 보이더라. 그런 게 아니라 그들은 약속의 땅 인수위원회를 만들고 준비되어서 그 우선순위와 그 가치와 그 헌신으로 그들 안에 새롭게 갖게 된 무기로 그 땅을 이루어내는 거예요. 사랑하는 여러분, 우리는 아직 광야 초입에 있을 수도 있고요. 아니면 광야 마지막 그 모압 평지에 있을 수도 있습니다. 그러나 하나님께서 우리를 통해서 이루기를 원하시는 일들 분명하게 깨닫고 그리고 그 길이에 서 있게 되기를 바랍니다. 광야의 연단과 광야의 축복과 광야의 성취가 저와 여러분의 인생 가운데 있기를 원합니다 우리의 자녀들도 여전히 그 가운데 그 경계선에 서 있는 것처럼 보입니다 그러나 그들에게 우리가 얘기해 주십시다 피난처를 찾아라, 그늘을 찾아, 우연과 같은 여행을 찾아가라 그렇게 말하지 않고 네 인생은 주제어가 사명이란다 네 인생의 가치는 헌신이야 그를 위해서 이 기회를 붙잡고 하나님 앞에 서라 그렇게 얘기해 줄수 있기를 바랍니다 우리 교회 450여 아이들이 그렇게 자라나서 4,500만 4억 5천을 책임지는 다음 세대의 주역들이 되기를 바랍니다 지난주에 2부 예배를 마쳤는데 우리 예전에 제자반했던 남자 집사님이 저에게 목사님 기도해 주세요 사람들이 아직 덜 나가고 왔다 갔다 막 서란스러운데 저 바로 저 기둥 뒤에서 무릎을 딱 꿇었어요 그 옆에 앉아있던 분들이 앗득을 하고 막 자리를 피해요 그분이 제자훈련 시작할 적에 이렇게 나눔하는데 나눔도 하면서 또막술 먹었던 얘기를 막 너무 자연스럽게 해가지고 제가 시험 들었던 적이 있어요 두 가지가 되나 보지? 근데 그건 초기의 이야기였고요. 어, 하나님 앞에 점점점점 진실해지는 모습을 봤어요. 그래서 그 회사에서 어, 물론 큰 회사니까 자기 방이 아니겠죠. 어디 가서 조용히 기도할 자리를 찾아서 기도하고 또 회사 안에 그룹들하고 같이 말씀 나누고 기도하고 그런 이야기들을 들었어요. 왜 무릎을 꿇었느냐 면 이번 주 지난 목요일부터 오늘까지 오스트리아 비인에서 어웨이크닝 집회가 각성 집회가 있는데 아마 미국 강사들 아마 인터내셔널 모임인 것 같아요. 거기에 휴가 내서 갔다 오려고 합니다. 혼자 가요, 혼자 간. 왜 가냐고 그랬더니 제가 어, 교사인데요. 지금 그 남자들만 있는 순을 맡아서 그들을 섬기도록 부탁드렸는데 너무 잘 섬기는 것 같아요. 아시는 분들이 아니면 아니라 그러세요. 어, 교회 학교를 가르치고 있는데 목사님, 그 아이들을 진짜로 저잘 가르치고 싶습니다. 정말 하나님의 사람으로 세우고 싶습니다. 그래서 은혜 받으러 가는 거라고 이렇게 얘기해서 제가 예, 무릎 꿇은 집사님을 위해서 기도했습니다. 예, 엊제 카톡 메시지가 왔어요. 안부 메시지였습니다. 어, 목사님과 사모님을 어, 이한 문장이 나를 펑펑 울게 했습니다. 이번 집회에서 펑펑 울게 한그 말씀으로 목사님과 사모님을 축복합니다. 거기 밑에 뭐라고 쓰면 God is madly in love with you 라는 말이 그를 통곡하게 했다고 그러면서 안부를 전해왔습니다. 하나님께서 그 주사님을 축복할 뿐 아니라 우리 교회를 축복하고 또 여러분을 축복하시기를 바랍니다. 광야에 계신 분들을 주님께서 축복하시고 반석에서 샘이 터져나오게 하실 것입니다. 여러분이 겪은 시련을 하나님 앞에서 아름다운 이야기로 바꿔내실 것입니다. 반신반의하지 않고 저는 확실하게 믿고 그쪽에다가 무게중심을 걸고 하나님 앞에 그렇게 기도하겠습니다. 지진난주에 제가 기도하면서 하나님께 그렇게 기도했습니다. 우리가 그리스도의 사람을 세우고 세상을 바꿀 사람들을 이디아스포라 교회지만 여기서 길러내지 못한다면 하나님 교회 문을 닫아 주십시오. 그렇게 기도했어요. 그 기도는 모세의 기도였고 바울의 기도였습니다. 이 일을 이 약속의 땅을 성취하는 일을 이 사람들을 세워서 변화시켜 할수 없다면 나를 생명록에서 지워 주십시오라고 그렇게 기도했습니다. 여러분, 바둑을 두는 사람도 무슨 말을 해요? 사활 포인트라는 얘기를 해요. 살지 않으면 죽는다는 거예요. 바둑돌 하나도 잘못 두면 요 대마가 잡히면서 죽는다는 거예요. 사업하는 사람도 그래요. 그냥 대충대충 해도 되거나 말거나 합니까? 아니죠. 거기에도 사활이 있는 거죠. 하나님의 사람을 세우는 일에 사활이 없겠습니까? 있는 거죠. 하나님이 우리를 여기까지 인도하신 뜻은, 모아 평지까지 우리를 인도하신 뜻은 성취하실 일이 있기 때문이라. to be or not to be. 이것이냐 저것이냐 존재냐 비존재냐의 선택으로 우리가 주님 앞에 서서 달려서 하나님이 우리를 인도하신 뜻을 이뤄내는 저와 여러분 주님의 교회 우리들의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. 같이 하늘 성으로 응답하면서 기도하면 좋겠습니다 하나님 애국에 있었던 이스라엘 백성들은 가진 것도 없고 아는 것도 없고 준비된 것도 없었네요 그런데 우리가 광야라고 얘기하는 이 땅에 서 있는 우리는 사실은 사실은 너무나 많은 것들이 있네요 우리가 가진 학위들 여기에 모아놓으면 아마 학위증이 천장까지 닿을 것 같아요 우리가 언어로 준비된 것을 얘기하면 여러 가지 언어들, 써먹지 못한 재능과 그리고 직업으로 펴지 못한 우리들의 지식과 또 노력들을 생각한다면 너무나 많은 일들이 죽게 드려서 주님이 일하시게 하면 세대가 바뀌고 미래가 새로워질 거라고 저희는 그렇게 믿습니다. 하나님 무슨 순위를 바꾸어서 주께서 쓰시게 하라. 주님이 말씀하시게 하라 하나님 아버지 우리들의 그 마음이 주님 앞에 드려지고 주님의 마음이 우리 안에서 이루어지길 원합니다 나를 써주시고 하나님 우리를 써주십시오 주님 앞에 그렇게 기도할 수 있기를 우리의 시련을 하나님 축복으로 바꾸어 내주십시오 주님 앞에 그렇게 하겠습니다 응답하기를 바랍니다 다같이 입술을 열어 응답하며 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 주님 앞에 아버지 하나님 서게 하시고 아버지 그 길은 광야라 그러나 그곳에서 하나님 하늘이 열리고 축복의 새로운 세상이 열리는 하나님 시련과 불확실과 위협과 결핍들이 변하여서 하나님 앞에 더 좋은 하나님의 축복의 길들이 그 가운데 예비되어 있고 약속의 땅이 준비되는 하나님 그 일들을 저에게 맡기셨사오니 하나님 우리가 그러기를 원합니다 주님 우리의 주가 되시기만 하면 아버지 우리가 온전한 하나님 예배자가 되기만 하면 주님의 말씀이 우리 안에 살아있기만 하면 아버지 하나님 우리가 헌신의 준비가 되어 있기만 하면 주님을 통해서 일하시고 하나님 또한 영광 받으실 것을 저희가 믿습니다. 하나님 도우시고 인도하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘